0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是 DJ 乱花，乱花不是乱花钱的乱花啊，嗯、是乱花渐欲迷人，人<笑>你妹
0: ，<笑>乱花渐欲迷人眼。哎呀，哎这这这,这句我最近刚看到哎，啊、为啥？也是一个类似于艺术评论的文章里见的。哦，怎么了？嗯、艺
1: 术季了，事太多了。嗯，看的眼都花了。是是是，<笑>大
0: 概就这意思。<笑>这时间真快，这一下就进入十一月了。对的、呃，上海马上就要迎来一个令人、呃、是吧？令人发指的艺术季、啊，眼花缭乱啊，呃<笑>呃、特别忙乱的一周，是吧、嗯
1: ？那你是已经体验过了吗？
0: 没呢，今年还没呢、啊。还没呢，你不是周
1: 末看了四个开幕吗
0: ？呃、哦哦哦，那个算算算算,算不算算,算前奏了，算前奏对吧？呃、对、嗯、对，其实那那只算刚刚开场。哦，这周开幕的更多，大大小小展览，就除了那一博会以外，各种展览啊、画廊的展览啊，都纷纷开幕。嗯,<哼>嗯，差不多是这周吧。嗯。对、啊，上周我去看了几个展的开幕，哇，那真是，嗯啊、呃，都是人。不过还是看看画廊，看你做什么东西，嗯、呃，不不同的空间，嗯，它针对人群不一样，还是不一样。那、嗯、有些画廊相对他的，呃，作品啊，或者他代理的艺术家成熟一点啊，那现场还是比较平和的，嗯，呃、比较平和的。呃、那怎样会不平和？就是有些特别年轻的一些，呃，我不知道是。算不算画廊？可能是算艺术空间吧。艺术空间，这些地方就特别热闹，都是各型各色的年轻人。哎，大家就想，就像去参加个 party 似的。行，
1: 艺术季我们就不说了，因为上一季已经基本把艺术季的事说完了。其实就是特别乱嘛。我反正也没看呢，也不太准备去看太多了
0: 。嗯，反正那展览一般也都要一个月呢，对吧？对的，嗯。能赶上就去看一眼呗，不着急，挑喜欢的
1: 慢慢看。嗯,嗯，艺术记得乱就到这里啊。我为什么今天叫乱花啊？嗯、最近稍微看了看新闻啊，嗯、再加上我们平常了解的事情，嗯，发现哎呦，核心的字就一个就是乱。嗯，<笑>所以今天节目开头我准备加一个栏目，叫“这里特别乱”。哦
0: ，我们又开新栏目了，<笑>临时栏目。
1: 不会。就是做成固定栏目啊，嗯，
0: 我们也不想看到持续乱下去，哈哈真的是这样，真的是
1: 这样，对，我对，跟大家分享分享啊。但第一个不算是乱了，第一条新闻吧，算是，就王家卫的《繁花》，嗯，基本算是被他放弃掉了，就是他不会拍电影了。
0: 哦，也是花儿，对，哎呀，接着呢，嗯，
1: 繁花乱不乱呢？不知道，哎，都烦了还不乱吗？呃，对，是挺乱的。然后繁花其实我也没看完，嗯，不，小说就不评价了，反正我没看完。但是就是本来比较期待说王家卫会把这个东西改成什么样子啊，嗯，但是现在看起来他这个对这个项目没兴趣了，嗯，所以他就。转做监制，整个戏这个版权应该是卖给腾讯了，然后做成一个网剧了，就是
0: 从电影变成网剧了。对
1: ，哦、我看小说的时候也觉得这个东西不是那么有意思，就是看到一半，我一开始觉得语言呀、啊，嗯、然后这个。呃，文体啊，还是有点趣味的，有点趣味、啊。嗯、呃，但看着看着，觉得整个故事好像就没有趣味。
2: 嗯
1: ，趣味都在那个语言上了。我就就好奇王家卫准备怎么玩这个东西。嗯、现在结论终于出来了，是不玩了、嗯，不玩了。哎，哦、然后呢，这个金宇成老师，我们之前也是有一点点交集的，嗯、对吧？啊、嗯，对对对也知道他出了一些所谓的版画、啊嗯。嗯。也是有一点点乱，现在就不讲了哈。跨界嘛，跨界了跨界嘛，那我们就跳过了哈。跳过讲另一个新闻，跟美术没什么关系的，就是桂林航空最最近有个新闻。哦，这个我看到。哎，这算什么类的学校？服务？就专门培训这个呃航空服务的这个学校的。职业技术学校。属于这种类型吧？这个学员怎么就跑在在跑到驾驶室去了？嗯,嗯跑到飞机的驾驶室去了，嗯、然后这个这个还拍了照片，还发了 S N S 了， <S 嗯、<S 好像是年初的事儿，嗯、结果最近才爆出来，怎隔那么久？真是，我也觉得怎么隔这么久才有人这发现这事儿，嗯、然后这机长机长已经被这个民航应该是被公司吧，直接被公司就是永久停飞了，嗯、至于是不是民航总局也也也做了什么处分，我就不知道了，嗯、这个。但是这种事儿属于性质特别恶劣了，就是
2: ，
0: 嗯，我
1: 们国家的不管怎么说，别的领域可能比较乱、啊、但是航空还是管得非常非常非常严的
0: 、哎。真是，嗯、哎，巧了，我今天还正好看到日本方面的这个关于这条新闻的报道，嗯、怎么报的呢？呃，是网上的，然后看到一些、嗯、呃报是基本上就是比较中立的、真实的就报道了这件事儿嘛，嗯，然后看了一下评论，评论还挺有意思的，嗯、就是很多日本人他。呃，觉得这个处罚的有点重。哎呦，怎、哎、因为有很多日本人是说，但不是不是所有了，就是一部分日本人是、嗯、呃留言的那些网网名是意思是说，其实，在之前国际上也是有过乘客是可以进到驾驶舱进行一些呃参观和拍拍摄留念的这么一些呃行为的。
1: 嗯
0: ，然后只是说在九幺幺之后，整个。国际的民航系统基本上都禁止这样的行为，确实是
1: ,是这样的，嗯，是没错、嗯
0: 好。而且好像有案，之前有案例，好像也是中国也有过这样的情况，嗯、是带自己的家属还是孩子，嗯、当时是禁飞了半年还是一年的，嗯、是这样的。所以他们就对比下去，觉好像这次蛮严重的。嗯,嗯但我我觉得像你说的对，就本身我们国内对于民航系统是非常严格的，对，而且中国的民航系统在国际的民航。整个行业里面，对于安全这块还是口碑很好的。整个的安全水平是高的，是高的，对对对
1: 。因为民航总局确实管得非常严
0: 。嗯，这当然是好事了。
1: 就是像你说的，九幺幺以后，整个世界都开始就是整个民航系统，全世界的民航系统嘛，都是管制非常严的。然后发生这种事情还是挺奇怪
0: 的。是的，嗯，这应该是有明文规定是不允许的吧？还是蛮不应
1: 该的。嗯，这也是挺乱的这个事儿。是。好。稍微往文艺拐拐啊，拐一个乱的，<了>嗯，拐来。江一燕老师这个哦，拿这个建筑所谓建筑大奖的这个事儿，哎，也挺奇怪的。嗯，一开始不知道，觉得他真是潜伏了几年，潜伏，了潜心、嗯嗯、几年，嗯
0: ，转行做建筑了。哎
1: ，以为他转行做建筑，做了个建筑项目呢。嗯，结果再看看看，人家是江一燕是甲方，嗯，参与了自己家的一个项目，嗯,嗯。这都可以啊，嗯、也是挺乱的。就他可
0: 能参与了一些指指点点的工作，呃、<吧>对你，你
1: 好<笑> A D 了一下，是吧？哎呦，艺术艺术总监了一下，嗯、直接给建成建筑奖了。建筑奖，这是,是什么奖啊？所谓的 Master 建筑大师奖还是建筑师大师奖，搞不清楚。嗯，从网上看，好像这个奖并不是特别权威，或者特别在整个建筑界的声誉。也不是很高的样子，嗯、但他个人就是就比较高调的宣传了自己得奖这个事情吧，嗯、然后被吐槽了吧。嗯，<笑><笑>甲方请拿建筑奖啊，呃、这个我觉得大家稍微 hold 住一点。<笑>哎呀，甲方去拿建筑奖，
0: 嗯
1: ，这倒跟电影界有点像
0: 。怎么说？
1: 电影界的得奖、啊、是这样的，你这个除了导演奖啊，最佳影片奖，嗯，是制片人啊，嗯、就是出品方是可以去领的，嗯，因为片子是属于他的嘛。哦，嗯，这个是可以他领。的
0: 。但这这还有点不一样吧？嗯、是你是
1: 因为你是评定的这个建筑，还是评定的建筑设计这个工作、哎嗯、啊？对。非常非常笼统的、非常宏观的去评价一个项目的话，那可能可以把业主也带上。但是你如果是评价的建筑设计这个工作的话，那带业主就有点奇怪了。嗯、<笑>好，再往艺术圈儿拐拐，再来一个一个新闻啊，劲爆的啊，劲爆嘛，这个不是特别劲爆，就是也跟你说到了，就是木木美术馆这个。大水花这个展览里的一个现场展、嗯，嗯、哎，大卫·赫格尼的这个个展里面现场展示了一个纪录片，嗯、呃，具体的我没去查，我也没看，嗯，就是不知道这个影片本身的出片方是哪里，嗯、然后他播放就是展览现场播放的这个纪录片是有字幕的，嗯嗯、后来被网上的一个这他们算什么平台呢？绝活网。有一个文艺分享、文艺信息和一些翻译一些海外文艺资源的一个网站吧
0: 。我看过他们不少翻的那个纪录片，他们翻纪录片还挺多。哎
1: 呦，你你看过的、啊？我看、哦、
0: 我其实不太看，我知道
1: 他们很久了，嗯、但我偶尔看看文章。他们翻的资源，我倒是没怎么看过。嗯嗯然后呢？这个后来被绝活网的这个字幕组成员发现了，这个大水花里播的这个纪录片字幕，其实是他们之前翻译的，并且发到了哔哩哔哩上的
2: 。嗯，
1: 这么个纪录片，嗯，现场播的纪录片是应该是用了哔哩哔哩上的这个他们翻译的资源，好像他们当时还加了水印。嗯
2: 。就绝货网自己加了自己，嗯，这个
1: 字幕组加了自己的水印，然后这个木木美术馆拿去用的时候呢，才把水印给抹掉了，哎，抹掉了，哎，模糊了，加上了马赛克，成了打马片
0: 。BDB 还有水印呢？
1: 哎，对 ，BDB 哎，不知道啊，得看你下载方式，可能有的方式是跳过那个水印的啊。啊 ，anyway。这个就有点，最近有点在微博上吵起来了。嗯、就一边在声张自己的权益，嗯、说你用我字幕了；，嗯、另一方有回应，但也回应的不是很直接。嗯、就是没有特别清晰的歉意和一个来弥补受侵害，所谓自认为受侵害一方的这个权益的这个表现。嗯嗯来，杨老师，你你怎么看这个这个权益之争
0: ？首先，这个片源，这个绝活网，他们这个字幕组其实也是没有这个版权的，没有权益的，对不对？对。那么，呃，至于木美术馆对于这片源有没有权益，我也不知道。嗯。那么，如果有权益，嗯，那这件事应该是木美术馆自己来做一个翻译的版本呈现出来。对对吧？这是一个比较专业的一个方式吧。对的，而且你这样的话，你的片源的品质也好
3: ，对吧？有
0: 字幕也清楚，对吧？各方面都好。对对，作为你做到这个大卫霍克尼这样一个比较重要艺术家的这个级别的展览，
1: 这是属于在世的顶级的艺术家。这个是个
0: 我觉得最,最最最基本应该呈现的品质吧。对，然后你去弄一个，呃，不知道。版权从哪里来的片源？嗯，然后还是从 B D B 上转载的，这个就、嗯、我觉得就有点蛮蛮乱的。
1: 从美术馆这一方来说，已经很不专业了。这个操
0: 作，至于绝活网他们这个申当这个版权，我觉得我不太了解这方面版权是怎么处理的，嗯，怎么判断他们用的字幕跟，因为好像木,木美术馆他们用字幕其实是有修改的，是吧？啊，好像是有少量修改、哦，有少量修改的。嗯、那这样的话，就相当于。关于画面的这个版权一样的，就是你重叠多百分之多少可以判定，嗯、那这个肯定是有法律上的一个，嗯、这个我们不专业，我们也就不乱说了。嗯，嗯但是肯定是有一个规范的，或者是一个法律法规在的。嗯,嗯，那就看怎么处理了
1: 。对的。嗯，我是我这么觉得啊、哦，嗯、因为我也不太了解，但是从以前了解到的、嗯、隐隐约约了解到的，关于这个歌词啊这种文字的版权，嗯嗯、它都是需要授权的。嗯。就是你没有授权的话，你是不可以拿来印刷呀、啊，就商用啊、嗯、这方面你是不不可以做的。嗯，就你在线它都是不可以的。嗯、那么你翻译它再传播，我觉得这也是不可以的。嗯，我觉得啊，这是我觉得，你会发现一些有的就是音乐专辑啊什么的，就是它再版或者不同的情况下吧，你会发现它没有歌词。嗯但有的情况下，是因为这个作词人没有授权你使用这个歌词，你是不能印刷出版的
0: 。
1: 嗯。那么换一个角度说啊，这这个完全是不懂法的人的猜想。啊。你全篇的翻译了一个纪录片的文字的部分，但你没有得到这个出品方的授权的话，你这个翻译行为如果被所被某种意义上出版了，被你广泛的传播了，那这可能是侵权的。嗯。就很可能是侵权的。你自己翻译、自己研究或者小范围的私下的传播，我觉得这个应该还不是也没有明显的商用，这个应该还好。但是你就是做一个公开的传播的话，应该是涉及到侵权的可能性的。嗯
0: ，你说侵权到这个呃片方的这个？对，就是原对片方权、利，原片方出品出品方的权利的。
1: 就是在你在有可能侵权的情况下，你声张自己的权利是有点奇怪的。嗯，这这个这整件事有一点五十步笑百步的感觉。嗯嗯，嗯<笑>就是绝活网应该，绝活网现在提出的要求好像是道歉，并且明确的注明这个字幕是他们翻译的。嗯，但事实的情况下是你有没有权利翻译,翻译字幕？嗯、对你有没有得到授权？嗯。这是个非常灰，就中国嘛，就是现在状态是非常灰色的，嗯，所以都
0: 是灰色。对，正常
1: 的话，就像你说的，木木就不应该用网上的资源，而应该自己翻。对，前提是他得到了这个片方的授权来放。是
0: 不是说他是有这个原片的授权的？那我没有看到。
1: 嗯，有原片授权，你为什么不用原片呢？这就是一个问号就为了，就为了用这个省点力气。比较快的把这个字幕翻译出来嘛？嗯、这个不不了解，但整个这个操作是非常不专业的。这个人呢，我、嗯、也不能说自己老吧，反正有点从业经验，觉得这种事儿简直是难以想象。我不知道这个团队里是怎么干出来的。
0: 嗯、<笑>就像那个之前那些选秀节目的音乐版权一样的，
3: 嗯
0: 、就是这个就在我们这还没有这样的一个操作对概念一个操作的模式。嗯嗯嗯但其实是国外是就是已经是有现成的样板的，就是人家就是这么操作的，对吧？你拿了人家歌翻唱，你就是得给这个词曲方唱片公司得给给人家这个版税的，对吧
1: ？对，就是你要把相关的权益搞清楚，嗯、对,对，打理清楚，对吧？嗯就是全责都都理清楚。嗯，咱们第一期节目也是讲到相关有盗版相关的事情嘛。我哎，对啊。你还记得吧？嗯、啊，我们是取,取,取了一个比较宽容的暧昧的态度，对吧？嗯。那是跟我们的现状有关系的。爱好者只能通过一些灰色的地带来这个获取自己感兴趣的东西。嗯。也有很多很无私的字幕组哈，嗯、包括绝做这些，嗯、其实是我觉得比较高尚的工作了。嗯。但是这个事呢，不能拿到台面上来声张的。
0: 嗯、这个，这个这
1: 个这层级要搞清楚
0: 。我发现真是很多事都是这样子。你
1: 虽然属于道义有道那种，对吧？嗯、但你毕竟是道，你不能拿出来在场面上来声张，嗯、说我,我偷的东西又被他偷走了。嗯、这这事儿你还我？哎，你还我？这个真的不存在啊！嗯、这个片方看到要哭了
0: 。<笑>对啊，你那是闹的，跟我没啥关系呢。对，啊、拿的我的
1: 东西抢来抢去<笑>怎么回事了？是不是很奇怪？场面很滑稽。好，这个这个新闻就到这里啊。嗯嗯
0: 嗯、都是社会新闻嘛、啊。社会新
1: 闻，我操！我跟你说，今天不一定讲得到你。也、哎、可以，社
0: 会零距离。哈哈哎
1: ，下一个这不算新闻哈、啊，我看看啊、哦，就已经不算新闻了，因为没法细说。就我们也发现一些市场上这个。画廊啊，这类机构做一级市场的应该是，偏零售啊，就是直接卖给藏家，嗯，将艺术品卖给藏家的这些机构，想做拍卖，想做二级市场，嗯
0: ，对
1: ，嗯，这也是特别奇怪的事情，是，那可能不了解这个这个所谓艺术市场的这个听众可能听不出来是怎么回事啊，但这其实是很奇怪的事情了，嗯，杨老师讲的清吗？
0: 有什么有什么可以打比方的呢
1: ？艺术品啊，这这个就是有点难比喻啊。对，有艺术品的这个这个嗯、呃、交易呢，其实我我之前说是一一个嗯以,、呃、以时间换空间，嗯，就是换价格上的空间嘛交易啊，那、嗯、它是需要一定的时间来印证这个艺术家嗯、呃、的怎么说在市场上的价值的，早期的。藏家的眼光也是需要时间来验证的。嗯，经过了这足够的时间来，呃，艺术家充分的证明之自己之后，嗯、他之前的艺术品的价值才可能就是在拍卖市场上得到体现
2: 。嗯嗯、对
1: ，终于就是他被更广泛的承认的话，他的这种独幅作品才可能形成一个多抢一的这个局面嘛，嗯嗯、他才可能被炒上去，对吧？对。
0: 其实这也是对于藏家来说，收藏艺术品的一个乐趣。对，就是他通过时间证明了自己对于艺术的眼光。对啊。啊，而且他可以伴随着这个他自己收藏的这个艺术家的成长一起成长，这是也是一个非常有趣的地方，所以才会吸引到大大小小藏家来收藏艺术作品。嗯，当然了，他的潜在的升值的可能性也是一个。投资的乐趣吧，嗯，所以艺术品市场其实分两级市场嘛，第一级就是刚才说的是一级市场，嗯，它是需要艺术家先进入这一级市场进行交易，交易之后，然后他会在交易中，嗯，艺术家也会不断的成长，它的价格可能也会有涨有跌，嗯，那这是一个很多因素影响的吧
3: ，嗯，是的呀，嗯
0: ，然后当他的作品得到更广泛的认可之后。呃，才有可能进入到二级市场，也就是所谓的拍卖市场。嗯，拍卖市场的话，就说明这个艺术家已经是他的艺术成就已经被认可了，他是有这个艺术价值的。嗯，那么当然，因为艺术家创作的作品是非常有限的，特别是独幅作品。那么这个时候就会有更多的喜欢他作品的藏家来共同竞争他的。某一幅作品，嗯,嗯，那这时候才会产生这个所谓拍卖的这种情况，嗯,嗯，对，这是一个原先这个艺术品市场的一个逻辑嘛
1: ，就呃，而且这个这个画廊跟艺术家是怎么签订的这个合同也不明确，嗯，画廊就某些画廊，他希望拍卖的作品的物权是已经属于画廊了呢，还是其实还属于艺术家？
2: 嗯，他只
1: 是委托他来经营，那等于变相的是艺术家要拍卖自己的作品。嗯，他们就变成一个是个代理方。对，这就更不要脸了，嗯、就是艺术家也糊里八涂的，嗯、你懂我意思吧？嗯、就是我觉得我挺好的，来拍吧，你们来抢吧。嗯，就是都不想用时间来证明自己的整个创作的价值的感觉、嗯。都
0: 着急，我就觉得现在就是整个这个艺术市场也是大家都很焦虑，都很。嗯焦躁不安，焦躁不安，嗯，就大家都等不起这个时间，恨不得我今天画了一批画，明天就就能全卖掉，嗯，赚，变现
1: ，快钱都久不了呀，主要是,是这没有一个良好的生态，这件事情没法延续下去。对的，
0: 嗯，这是
1: 这是一乱啊，嗯、这里面细的我们有机会慢慢聊都可以，嗯,嗯，这是我们看到了这样的现象，觉得很奇怪，嗯，这个某所用已经完成的作品去再创作。找人在创作拍卖这种事情能聊吗？我、哎、的、啊这个
0: 娘啊！我都不知道怎么从何聊起，啊、我觉得所有点都不对、啊，是吧？哎呀，太乱了，太乱了。那这个 pass 这个太难聊了，哎、这个太难聊了
1: 。好，最后一个啊，嗯、就是之前这个呃圆桌派，嗯、你不是说有个嘉宾，你还知道还是见过来着？见过，见过嗯。就是他是也是有个事儿，我突然想起来，不是、嗯、也挺好玩的？就是他自己去欧洲买了些比较算是古铜版画
0: ，呃，对，老铜版画，哎，呃、然后就是，丢了
1: ，嗯，丢了，就名家的铜版铜、嗯、版画，对吧？嗯，然后之前是找到你，你还在业务所的时候，说是想。试图想找你来复制这个铜版画，对吧？是是是，嗯，这事儿乱不乱
0: ？那那必须乱吗？哎
1: ，来给讲讲。嗯、其实很多人一不了解版画，二不了解复制版画什么的
0: 。第一个要说的，这个他购买到的这个丢了的铜版画，嗯，它本身就是一个原创的作品，艺术作品，嗯，嗯只是他的创作手法使用了铜版画的方式，嗯。那么，那问题就在于说，那么。你收藏的是他的一幅原作作品，并不等于你拥有这幅作品的复制的版权，嗯,嗯。那如果按这道理，那我所有藏家我自己买的话，我都可以拿出来复制了，呵呵呵那也是,是,不是挺奇怪的，嗯、对啊，嗯。哦，我我我买了一，如果我买了一个村上隆的一个什么什么画，或者那个草间弥生的南瓜，嗯，我靠，那我。我这不就这生意就做起来了吗？对吧？最著名的这个黄色的南瓜在我手上，那我就复制呗，复制各种复制，嗯，大大小小做衍生品，嗯，应该是你购买作品，你是拥有这个作品的权益，嗯
1: ，这就是物权是属于物权是属于的，嗯但是丢了的这个所谓版权，是不是已经过期了
0: 呢？嗯，这个我还真不了解，但理论上它应该是有。有一些相关的类似基金会或者什么别的，是有有有打理他的这个东西吧？嗯，这个要查一下。但是我觉得，即使是说，作就作为一个你是如果是一个艺术品的从业人员，即使说你可能因为所谓的版权期限到期，你可能可以就是它变成一个公开的版权的话，公开版权对。但我觉得你用别的版画方式再去复制这个版画的意义，我觉得也是不大的。相同方式嘛，就属于一比一复刻了、嗯。一比一复刻出来，嗯，我觉得这没有意义啊、嗯
1: 。嗯，这种做法、啊，在在铜版画的作为传播方式的时候，嗯、这就是非常严格的一种盗版嘛。嗯，就是我铜版刻了一块板。嗯，发表了一些同版画的，不管是当时的海报啊、印刷品啊之类的东西，然后别人看到喜欢，觉得有利可图，也想出版，嗯，他就找科室把它再刻一遍，然后再印嘛，这不是就是盗版吗？属于，嗯，那如果丢了的这个著作权已经过期了，可以就是公共版权了，你可以复制了，但这个行为还是有点可疑的
0: 。有一个最最重要的疑问是说，你要拿这个作品干什么？对的。如果我不能确定你的最终的目的是什么，我是我是不可能做这件事情的。那你如果说你真的，我我花我所有毕生所学，哎，做的跟它几乎一模一样，哎，做出来，然后你把它当赝赝品卖了，那我我我责任就全落在我头上了，对不对？这不是很奇怪吗？是假犯假。当然如果你说你就是只是当一个复制品、衍生品，而且你能保证你是有拥有这个，呃。版权的，嗯，那我觉得是，嗯，没有太大问题的，嗯，但是你没有任何提供任何的这方面的证书，那我是没有办法去做这件事情的，对，
1: 嗯，好的耶，今天的这里特别乱，就到这里了，嗯，哎，就
0: 戛然而止，戛然而止啊，就
1: 是还不够乱吗？够乱的了，各界都有乱的事儿了，从天上飞的到地上跑的
0: ，现在这状况就是这样，状况就是这样。我们只能够说在我们的能力范围内，我们自己。能够自律，自律对，呃，就不要做一些让这个世界更乱的一些事情。对
1: ，<笑>然后可能提到了一点点东西，会对我们的听众有帮助嘛？就是他们如果涉及相关的领域，嗯、可能就少一点上当受骗或者自己做出一些奇怪行为的可能吧。嗯
0: 嗯，嗯希望是
1: 。好，那进入今天的主要的话题吧。嗯。好的<嘞>。<笑>上一集是影子哈，这一集是不是该进入正戏了呢？嗯
0: 对，嗯，上期聊了这么多，所以我们当时也是因为这样的情况，我们说想要，哎，咱是不是也要出去看看？嗯，看、呃、看到底这个比较成熟的欧洲的欧美的市场，它是怎样的一个场景，也能给我们带来一些启发吧。
1: 嗯，但其实我们主要看的还不是它的这个公共艺术展览的这个场景，啊、对，嗯、而是说是一个艺术发行的场景。既然说到艺术发行了，就是那就来讲讲你是谁，你为什么要去，看艺术发行这个事情吧。嗯,嗯，因为哎，还是说我可以先讲讲我对你的认识，然后你再进行一些纠正的。嗯也可以。我先简单讲讲我对你的认识好了啊。哎、嗯嗯，我呃大概哪年知道你的？一五一六年
0: ？我觉得可能是蛮还要早，一四一五年。嗯
1: 嗯、哦，其实就是有印务所。这个刚
0: 刚开始应用，印物所没多久的事。因为
1: 其实印物所出现，然后他在 SNS 上出现的时候，我就知道了。啊、
0: 嗯！
1: 但是具体他做什么，我其实不是很清楚的
0: 。嗯、因为那时候做,什么做的人也不清楚，呃、<但>做的人也不清楚，您、呃、您也不清楚啊。<笑>啊对
1: ,对但有一件事情是清楚的，就是他跟印是有关系的。是、嗯，然后应该是有一定的艺术属性吧，当时感觉上，嗯，或者说就一开始从一个独立个,个人的一个一个小个人工作室。他的创作的属性不是特别清晰，但是是依赖手工印刷的。到他概念相对清晰，是一个版画工作室这么个、嗯、这么个过程吧
0: 。就基本上那个状态也是你这么说，跟你说的差不多。就是其实最初的时候，嗯、就是我、哦、你刚我们刚有接触的时候，嗯、那会儿是真的是不清楚，像刚才说的。嗯、但是其实，在做做做这件事情的过程中。也是慢慢慢慢明确了要做什么事
1: ，等于你还不了解这件事情做在一个怎么样的环境下来做的，或者生态下来做的时候，就已经就是开始动起小手做起来了，是吧、嗯？这、嗯
0: 、出版这件事就是说是呃，作为所谓的这个艺术出版商，就通过和艺术家合作，把艺术家的这个构想、策划、制作成版画作品。然后寻找呃各种各样的渠道帮他们进行发行，嗯啊、呃，这是一个整个这个艺术出版的这么一个在做的事情的一个内容吧？对，嗯嗯，嗯所以当时就是说，其实是知道有这些步骤，嗯，但是我们策划从哪做起？你寻找艺术家从哪一个层级的艺术家去呃入手？嗯，以及到后端的这个怎么去寻找？渠道怎么样去发行它，都是不清楚的。嗯，一方面是没有经验，第二方面是没有这个环境
1: 。嗯，踩了很多坑吧？对，踩了很多坑。嗯，就是以为可能能行得通的方式，可能是行不通的。行不通的。嗯，可能觉得应该是合理存在的路径的那个路径不存在。不存在。嗯，是非常难的一件事。但有一件事是，我觉得还是做到了。我不知道是是不是你。那初中里愿意做的就是版画这两个字。嗯，随着你做印务所这件事，嗯、它的热度还是是高了很多。高了很多，嗯、我觉得被很多人发现了。<是>嗯
0: ，对，这我也是觉得算是这印务所这几年做下来一个比较好的一个收获吧。嗯,嗯，就它还是让大家至少先就听到版画这两个字。嗯嗯，在更大层面上的大众。这个圈层里面，嗯，开始被大家关注到，嗯、这个我觉得还是挺正向的一件事吧、啊。嗯，只是说缺失是说，嗯，没有让大家更多的认识到一个正确的版画是一个什么样的事情。嗯所以大家现在听到版画，但是对于版画其实还是挺模糊的，还是挺模糊、嗯、有很多误解。嗯，嗯
1: 那我们就试着。在这一集里，可能能理清出理清一些基本的概念吧
0: 。嗯，因
1: 为你是科班学版画的，对吧？你学了几年
0: 呀？就光学习大概五年半吧
1: 。那这个在这个环节里啊，因为学习可能更多的是技法和表现这件事情
0: 。技法和表现。那
1: 当时你有是不是在学习的过程里已经了解到什么是版画作为一个艺术品在在艺术生态里它的它的存在是怎样的？
0: 哎，我跟你说，嗯，真正学版画的学生，我觉得还真的是不太容易了解到
1: 。就你不知道你做出来这个东西是放在哪儿，是是,是发挥什么作用，没<错>被什么人接受的。没错，只是把它当做一个表现自我的方式了。对，嗯、我觉
0: 得这是其实在版画的这个教育教学里面的一个蛮大的缺失。嗯，所以很多学习版画专业出来的人，他首先他不知道他作品的去向，嗯，二是不知道他个人的去向。是，特别是国内啊，国内的情况、
1: 嗯，因为国内没有这个版画发行的这个生态，生态啊，你自己可能也没有能力把自己发行出去，嗯、把自己养活好，是
0: 吧？它不像你做别的加上绘画的话，它是有已经有这个系统了、啊，对吧？我有画廊，我有我有美术馆、啊，对吧？我甚至有一些别的一些呃，包括二级市场啊，嗯、它都存在了在那儿了。我甚至是说，像国外它也有。大大小小这么多版画工作室，我如果对版画的技法和创作方式特别感兴趣，我毕业后我甚至可以去这些工作室作为一个技师生存。嗯
1: ，是吗？其实这是一个选择，是一个选择而
0: 且我作为技师，因为作为版画这些出版商或者是版画工作室的这些技师，他跟所谓以前的印刷厂的师傅有什么不同呢？嗯，相同点是说他得有丰富的经制作经验。嗯。他得有自己的独到的一些技法。嗯，除此之外，不一样的点是说他自己是有创艺术创作经验的人。嗯，他这样才能够更好的和艺术家合作。嗯，能够了解艺术家想要通过这个版画想要呃表现是什
1: 么
0: 。嗯，才能够更好的合作，选择
1: 相应的技法来呈现。因为艺
0: 术出版这件事情说白了，最,最最最关键的点。就是合作，嗯，他是通过艺术家和版画技师共同创作得到的这么一个艺术作品，嗯，呃，对独立艺术家来说也是一个吸引的点，所以等于说版画。
1: 专业的学生在学完之后，并不了解这个版画的生态
0: 。对的啊，即
1: 便你出国留学，对啊，即便你去德国学，对啊、但是还是不了解这个生态的
0: ，不了解的
1: 。那等于你后来做这件这件事，你是要自学
0: 。就是因为在国外学习经历，你也会看到很多展览啊，嗯、或者是一些艺博会啊，就是你多少还是会接触到一点。嗯嗯，比如说你可能去，我会看会看到一些版画作品，哎，它上面有个。什么什么工工作室钢印，嗯，署名上他也会写谁谁谁发行，那你就会有好奇啊，这是个什么方式呢？因为我们在学校学的时候，所谓的呃创作版画，是说艺术家他自己画、自己制版、自己印制，全部自己来，嗯，完成作品也是自己署自己名，对吧？就完了，嗯。哎、嗯，但你突然看到这样的东西，你会很好奇，哎，这是个什么机制啊？哦，它
1: 、嗯、不是一个人完成的事情。对啊，嗯。
0: 所以等到回来回国之后呢，作为一个版画艺术家，我发现没有生存的空间，嗯，所以当时就只能转行，转行做设计，然后就因为当时在我洲看到这些呃发行的这些嗯版画作品，就觉得哎可以尝试做这件事儿
1: 。那你当时的想法已经是想做一个。呃，出版人了，就相当于一个艺术出版人了，是不是？其实模模糊糊的，模
0: 糊是已经有这个概念了，有这个有这概念，对，有这个概念了
1: 。d e 德蒙内，那缺什么吗
0: ？就什么都缺啊
1: ！缺房子、缺钱的、缺德的，什么都缺，什么都缺，什么都没有啊！哎呀，不缺德，不缺德，对，呃，不缺德还行，嗯。所以呢
0: ，想做这件事，发现啊。怎么什么都没有？啊，
1: 那不是后来有了吗？你房子也是朋友借给你的、啊嗯。对对对对对，就是
0: 所以这个对感谢 c t v 感谢。哎、<呀><笑>屁！你谁借给你的？<笑>你感谢谁？谢 CCTV 没用啊！就反正当时也是呃，因为在没有想做这件事之前，我因为自己学版画，但是回来以后做设计，但还是忘不了这件事，因为版画的魅力真的很大。嗯，除了它本身作品。制作出来魅力以外，就是制作的过程，它也是很有魅力的。呃，偶然机会认识一一个一个挺好的朋友，然后他自己租的那个房子，正好有一间房空着。他说：“哎，要不我那边空，你就来吧。”我说：“好呀。”那我就回来就去了。但当时就很简陋，就是一个非常小的一个铜板机，嗯、然后有一个小桌子，哎，就开始搞起来了，嗯、哎，啊。那怎
1: 么就后来这当时还没有“印木所”这名字是吧？还没有，而且那时
0: 候我就是还没有到我刚才说那个阶段，嗯、就是我还没有开始想说要帮别人做作品。后来也是搬到朋友的呃另外一个朋友有一个稍微大一些的空间借给我，嗯、我就搬到那边去了。嗯、那那边去的话，就你的条件也满足了，嗯，这样有艺术家朋友过来，那也可以也可以参与进来了嘛。嗯，最早是原先公司的几个同事，也邀请他们来一起。做了一些作品
1: ，所以当时你们就嗯几个人合作在出版这个画作的时候，嗯嗯、你们自己对这样的合作这个状态也还不太清楚，不清楚，清楚比如说印出来的画，它物权属于谁，版权属于谁，怎么卖，这个都还不清晰
0: 。我也不清楚，对方也不清楚啊，就是这样模糊状态开始的。嗯，当时还是一个玩的心态在做这件事嗯，但我发现已经有问题了，所以这时候我就开始更多的去。去查一些资料，研究一下这个它
1: 的基本的规范原则。基本规范原则，就开始去
0: 了解，慢慢慢就更有清晰的认识了。嗯，但是很多问题没有办法去解决。嗯
1: ，什么样的问题呢
0: ？就是一是选择艺术家的问题。嗯，就艺艺术家这个名称很大，嗯，种类很多。因为你开始的时候可能很困难，你可能先从你身边认识的朋友、认识的艺术家开始。找手是也是一个不是有一个好的方式，但是再往后走，你还是需要有一个大致的规划，你要选择怎样的艺术家，大家现在都说很要开放嘛，我可能就是可能什么样子的风格我都都可以尝试，对吧？但是你他始终还是有一个方向性的，对，这这也是我们之后要聊，我们去美国看到的那个场景
1: ，对，就是你作为一个艺术出版人，怎么挑作者，怎么挑作者，对吧？
0: 你画廊也是一样的，嗯
1: ，没有真的什么都做的人，<以>嗯，做不到
0: 。所以这是挑选艺术家的问题，对。接下来就是末端的问题，嗯、你怎么样去发行它？嗯你，你从哪些渠道发行？嗯，就完全没有方向
1: 。艺术家也指望通过你和版画这个方式来推广自己，那你怎么能帮到他
0: ？对的，嗯，这是这个整个这件事里面很重要的一个环节，从开始策划到制作到这个发行推广。这整个流程是都是你作为一个出版人应该需要完成的工作。嗯嗯，当时没有决，就是前后两端都没有解决好，嗯、所以导致的说后来哎，整个工作室的运营也出现了一些问题。嗯,嗯那么所以到后来就慢慢慢慢失控了。嗯，所以当时就决定说是离开永左了。嗯，嗯
1: 好的，就是还是做到了让版画这个字在大众领域有更多的知晓度吧。是。但也看到了很多乱象嘛，其实跟刚开始说的乱也是很多，<是><是>很多是一样的、啊。简单说就是，呃，复制品它就直接叫版画。对
0: ，就是基本的很多版画的基本的原则都都不合了，比如说签名、编号这些。
1: 更基本的是，艺术家直接参与这个所谓的制版的过程、嗯、也是没有的。对，它其实就是一个输出，对，一个数数码输出,码输出或者其他的输出方式。
0: <对>因为我们比如说我们这次去里面也看这个这些展会嘛，就是他们自己还是有定义，他叫 fine a r print
1: 。对，这个是其实严格意义上说，这个是版画
0: 。对，嗯。所以 fine a r print 它就是有还是有自己一套的原则的。嗯。这个是参与这事的人都要遵守的一个基本的原则吧。对。然后另外有些它可能是从艺术出版或者版画方式里学习到。一些方式把它用作一个商业的模式，那这一类它是另外一种，它可能是比较偏向于海报啊、限量海报啊，就是以一个呃拿了限量这个点来做。当然了，它是在它的那个商业规则里去做这件事情的，那又是另外一回事了。比如说有一些、呃、所谓的 IP 公司拿一些这个漫画的 IP， 它来做一些呃衍生的产品，比如说海报类啊或者这一些。但反而他们也会自己遵守这个版画的规定、嗯，比如说它就是一百张限量，他就是一百张，然后有作者签名，他都有，他都来啊、呃，在他那个语境下，嗯嗯、他也是成立的嘛。
1: 那所以你离开了印务所，等于你要重新来整理这个思路，呃，确认你要做的事情，然后已经确认你如何做这件事的方式，然后更清楚的看到你具备哪些条件和不具备哪些条件，或者需要召唤哪些条件。就说怎么了解呢？那还是要更近距离的看一个相对成熟的市场，那个应该是成熟的市场和成熟的环境吧，是我们努力的方向吧，这才是这个出行的主要目的吧
0: 。我之前虽然也查过很多资料，但你都是在一个隔着屏幕或者隔着一张纸，这个在这些资料上看到的东西，跟你亲眼看到或者亲身站在那个现场体会到时候，肯定是不一样的。所以就是说，还是必须得出去。看一下、嗯，因为你毕竟在做这件事，而且这是从西方来的事而且它在西方已经是有很长久的历史，是已经完全成立的一件事情。无论是欧洲还是美国，其实都是很成熟的。所以做一些调查，就发现，哎哎，正好是每年的十月底，金秋十月之底，对，嗯、在美，在纽约会有一个、嗯。版画周的活动
1: ，就是整个纽约市的多个场所都都被纳入，或者就积极的投入到这个版画周的活动里面。嗯，而且活动的丰富。纽
0: 约这个文化活动真的是太丰富了。嗯，你看他十月底是版画周，然后这个十一月上旬吧是插画周。嗯，都挨着嗯
1: ，就是各个纽约真是没法多说，嗯，就到这里，就到这里。
0: 哎，对，所以就决定还是去看一趟
1: 。行，那我们就先来一首跟纽约有关的歌
0: ，莱昂纳多·科恩的一首歌，嗯、叫《Chelsea Hotel
4: Two》，Number Two。Those were the reasons. That was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Ah,、yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that chivvying around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous. Your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you've fixed yourself. 歌曲嗓音还是非常迷人的。Ugly, 哎呀，歌曲还是一、嗯、不是依然，嗯
1: 、始终是那么丧丧的。嗯、这歌后面有故事，你知道吗？嗯、你说是跟那谁？嗯乔纳斯·乔普林，乔纳斯·乔普林，嗯，就是他俩好像在在纽约相遇的一个故事吧，他基本都写在歌里了，也感兴趣的可以可以读歌词哈。乔纳斯·乔普林是谁不知道的可以 Google 啊 ，Google 不行百度，讲一些烂梗哈，就这样好了。接着我们开始讲纽约吧，简单说啊，版画周，我们先说一下这个版画周是这个有一个国际机构嘛，你肯定之前是知道的，对。就是这应该其实是美国人发起的这么一个机构<对>，叫什么
0: 、啊？这个机构叫 IFPDA， 嗯、哎，国际版画商呃协会，对，呃这么一个机构，对的<道>、呃。那么这个机构主办了整个版画周当中最重要的一个版画艺术博览会。嗯，啊、呃，这个版画艺术博览会的名字就叫做 Prince Fair。这么简单啊、哦？哦，不对。叫 Fine a r Print Fair， 人家、嗯、就把那两
1: 个重要的字就丢掉了，<笑>谢谢你
0: 。版<笑>、嗯、画儿博览会，再 local 一点翻译就版画艺博会,、哎、会。哎，版画艺博会，哎，对，嗯,嗯<大>然后这个展会也是全球规模最大的一个，呃，版专业的版画的。这个交易会吧，嗯，对，所以我们其实去看也主要是冲着这个展会去的。它
1: 的卫星活动数不胜数，数不胜数，嗯，就全程的、全纽约城的这个，尤其集中在曼哈顿的。其实活动特别丰富，但是我们主要还是去看这个的。
0: 对，主要看这个。另外，同期同期是有另外三个大小不等的呃板块的博览会。嗯，这个这个我们之后可以慢慢聊。慢慢聊。它其实是还是有各自的方向的
1: 。对，这个也很重要
0: 。对，嗯。哎，另外，就像你说，它还有一些画廊啊、美术馆啊、图书馆啊，都有相关版画的一些展览啊，或者工作坊啊、讲座啊，对，特别多。特别多。我我当时我记得我。打印了好几页那个 A 四纸，那个根本看不过来，根本看不过来。我们就光这四个展会就就把我们逛残了，就差不多了。进日展会，就觉得非常专业了，就基本上是一个国际标准的一个，先不说版画吧，就是它就是一个国际标准的艺博会的这么一个规模。
1: 它在纽约，我估计是蛮重要的一个展展览场地吧，展览中心这样的一个地方，嗯,嗯。就在什么哈德逊河旁边，对，就在我们看到那个新的网红建筑，那个 Vessel 的那个网红建筑，对的，不远的地方，不远的地方，哎，有
0: 离那个 Chelsea 的画廊区也非常近。我只记得它在河边了，对，在河边，嗯，就其实过过两条街就是那个 Chelsea 最就是一廊区了，是吧？对，嗯
1: ，它这个展览中心真的是蛮大的，有一个展厅是给到这个呃 Print Fair 的
0: ，对，它是用了二层的一个一部分的空间。它有两个宣传的单页，一个是关于这个嗯去年这届的这个版画艺博会的这个介绍，嗯，有一些简单的信息和里面的这个展位的图导览图。然后另外一个单页就很有意思，哎，这个单页另外一个单页是主要是呃介绍了什么是版画，哎。正好，我们都今天聊了半天，还还没说到版画这件事儿，我们就正好借用这个纽约的这个版画艺博会的这个介绍上关于版画的定义，嗯，给大家呃分享一下。嗯，他怎么说呢？他是说，呃，版画是一个通过间接转印的方式创作的平面视觉艺术作品。第一点，所以这个第一点就是版画它是有一个所谓的间接性的，嗯。它不是说你直接用笔在纸张上绘画得到的，它是要通过版这个媒介转印得到的。对。那么第二点，它是说这个版画是一个，呃，由艺术家构想并实现的原创艺术作品，它不是一个，呃，通过其他手段，呃，对原作的复制的作品。这是第二点，就是指到指出了这个版画的另一个特点，就是它是原它的原创性。第三点是说版画和布面绘画或者素描等。其他绘画种类不同，版画通常是有复数性的，而且这些作品都是从同一个张版上转印出来的。嗯
3: ，
0: 对，这就提到了这个版画的第三个特色，就是它是有复数性的、嗯。它是复数性啊，它跟别的艺术门类不太一样，嗯、它同一个作品会有好多张。嗯，啊、就是通俗点说，嗯,嗯，所以这三个点我觉得就是挺清楚的。嗯。都讲到了，嗯，其实我当时我们拿到这个，倒没有仔细看这段文字啊，嗯但只是说觉得还挺有意思，挺有心的，就是除了一个展会介绍以外，还有一个专门的版画的介绍，嗯，其实我觉得可能也是对
1: 刚入门的收藏者有一
0: 个比较好的一个指导，嗯，这个是还是蛮必要的一件事，非常必要，嗯。
1: 有趣的是呢，它不光把一个基本定义在封面上告诉你了，这就是一个四配的一个对折的页，呃，小册子，小折、嗯、小折页。他还把关键词，包括技法在内的关键词做成一个小词典、嗯，剩下的内容基本就是一个小词典、嗯，对，解释了每个关键词的、嗯、呃、嗯、相对具体的意义。对，那你可以可以大致说说有哪些关键词
0: ？嗯，它基本上是有一些技法，包括呃美柔汀、眼皮贴、干刻、凹雕、蚀刻、凹版、凸版。嗯，照相制版，嗯，丝网、独幅版，中间还有一个是那个所谓的板数
1: ，板数像板数，嗯，和独幅版这两个是对应概念，它不是技法，
0: 嗯、这它不是以一个逻辑分类的
1: ，对，所以我说它是关键字分类，<对>就是你接触到版画的时候，你会注意这些关键字，对
0: ，就是你在收藏版画的时候，你会看到那些标签上会标一些关于技法或者一些呃概念，嗯，它都。做了一个简单的解释，对的、呃。对于收藏者来说，还真的是比较清晰。嗯、如果有这个作为指导的话
1: ，就是如果你看到的所谓版画，嗯，嗯它没有这里面就是像这个小词典里讲到的这些关键词的话，嗯、都都不符合的话，那它一定不是版画了。嗯，可不可以这么说？它既既没有版号，也不是读幅版，然后又说不清自己是哪种创作技法的话，那是不是它就不是版画
0: 了？嗯。对，可以这么说，但是可能不是说要包含所有，嗯、就是至少你得包含其中的几个。嗯、比如说，在现代版画来说，版书是肯定要有的。嗯。另外再加上其他这些所谓技法的这些呃名词，那么这个应该就能算是版画了。嗯。
1: 嗯现在唯一比较暧昧的地方就是说，呃，这个艺术家是很。关键的一个存在，对。然后创作技法是个关键的存在，<对>然后这个签名、版号这些基本的要素要素，嗯，要存在。嗯、现在唯一比较暧昧的地方就是这个数字输出，嗯，就是他可能确实他是个艺术家，嗯，他也有一定的创作履历了，嗯。嗯然后这个作品也是他通过其他方式，比如说电子创作创作的，嗯，通过数数码打印打印出来之后，他其他的版号、签名、这标题，嗯，这些都写清楚了，嗯，然后也写清楚了。所谓我，比如说是微喷，嗯，比如写清了我是微喷输出，你说它是 print， 那它绝对是 print
0: 了，嗯，
1: 你说它是不是 fine art print， 可能稍微打打问号，打问号了，对，
0: 因为这个东西现在还挺模糊的，嗯。至于所谓的 digital print 的这个技法，嗯，还算不算是所谓现代版画的一个技法？其实目前还是有争议的。嗯，对于这个已经成熟的这个商业美术系统来说，他们对于这种定概念不清的呃定义的话，他们是选择了一个先排除掉。嗯，所以其实我之前有看过一家美国的版画出版商关于版画的一些。定义的文字，它其实里面是说了，嗯，我们所做的版画，呃，就是虽然说现在数、呃、版画的技法一直在发展，数字版画也成为一个艺术家会使用到的技法，嗯、但是我们作为一个独立的艺术发行商，嗯，目前我们所认可的版画还是以传统的嗯技法来制作的版画，嗯、所以我们是不会呃选择。数字数呃数呃数字印刷的方式的，嗯，这是他明确写的，嗯,嗯那么其实这个 IFPDA 他们在自己的网站上，我记得我也有看过，他们也会说他们嗯、哎呃，虽然这个册页上没写，但他们的网站上是有写，嗯、他们也会提到是用 traditional 或者、嗯、或者 classical 的、嗯
1: 、经典的是他们现在认可的是他们现目前认可的，嗯。嗯嗯对对，这里我们所讨论的版画，就现在不包括数字喷绘啊，或这类数字输出技术来产生的画面。嗯嗯、对，至于它在市场上有没有流通呢？它有流通，流通但我们就不把它列入我们讨论的这个 fine art print 这个概念里了。对的，嗯，嗯
0: 因为商业它还是需要有一定成熟的东西，它才好操作。嗯、如果你今天你在学术上都还在争有争议的话，它也没办法很好的去操作它。嗯，对。好的，那我们接接着说这个展会
1: 。哎，这展会
0: 上来先四个字，眼花缭乱。哎呀，呃、乱花哥在此。哎，哎乱花哥。<笑>他
1: 跟传统的我们现在，比如说021西岸这样、嗯、马上要开始的这个艺术博览会，嗯、是不是还是有些不同
0: ？最基本的不同是说，他首先他是有专业方向的，他是做 f i n print， 就是版画的这么一个展会。嗯。嗯嗯因为他已经有一个方向的选择，那么他其实里面参展商也各自是有一个更细分的分类的。这个这个艺艺术经销商，嗯、应该是申请摊位的时候会有一个类别的选择，嗯,嗯那么它这个类别我看了一下，大概分了几类，我我就大概说一下。大概说没说？就比如说1 5到十七世纪，它是一个一个类，叫 Old Master。哦。啊，然后18世纪是一个门类。嗯。然后包括战后，就 Post War 这个是一个门类，嗯、然后当代是一个门类。当代它的、嗯、它的归类是是一九七零年之后
1: 。哟，蛮新的，嗯嗯。
0: 然后还有一些比较有趣的分类，比如说是浮世绘。是专门一个门类哦，然后啊，刚才少说一个现现代主义，也是个门类啊，这只是西方现代主义，嗯，然后另外还有一个门类是日本现代主义
4: ，日本现代叫
0: Japanese Modern， 对，它也是一个独立的门类啊，就这个还挺有意思的，就会把日本这一块单独列出来，从传统的服饰会和这个比较当代的呃比较现代的日本的版画，嗯，可以看出日本在版画这方面还是非常有。有创造力的，嗯，对，因为他的整个创作的人群基础也很大，嗯，所以只是有比较精彩的作品出来嘛，就分得很清楚，嗯嗯，所以这些参展商、这些艺术经销商自己对自己经营的这个事情也很清楚，嗯，就要比我们现在看一些当代的，因为当代它已经是一个挺不清晰的一个概念，对。他到底是说以时间划分，他以当代，他是当代的作品，还是说他是以一个观念艺术为主导的这么一个艺术叫，就叫做当代呢？不是很清晰。对咱们的这个艺术博览会的话，其实这些，嗯，参展商，嗯，也挺多的，但是就是你不太能够在这个展会里面体会到这些，嗯。艺术经销商他自己的专长是什么？对，当然其实他还是有的，嗯、特别是国际的一些。但是当你把它放在这么一个，嗯、呃，大的环境中、大的展会中，就你就看不清了。对，嗯
1: ，它的条理你不熟悉的话，不太看得清楚了。嗯，普通意义的艺博会、嗯、参与者大部分是画廊。对，但是。呃，像这个版画的艺博会的话，嗯、它参与者有画廊
0: ，哎、呃，对，有画廊，还有啥？还有就是，嗯，版画发行商，嗯、版画出版出版商，对、啊，就是这些机构，对，嗯
1: ，它是专业的版画出版机构了，对。除了画廊之外，还有一些可能是专门经营。呃，版画艺术品的艺术呃，怎么说艺术经销商啊
0: ？对，有对对对，有一些他可能都他不是画廊，他可能没有一个展示的一个场所。对，但他是,是专门去经经营自己手上的这些艺术品的，嗯，而且有一些，特别是欧洲的，这些都是已经非常呃有年头的一些一些嗯,嗯经销商了。对，嗯，所以他们手上也会有很多。珍贵的一些呃有历史价值的一些作品，对整个展会看下来还是非常有满足感，嗯，就是它的层次也很丰富，对的，就是你可以看到、呃、从文艺复兴到现当代的这个东西全都能看到。嗯、哦，还有个区别，还有什么？就是来参观人群，我觉得也不太一样。嗯、你可以说说看，就我觉得我们去看这个。嗯，版画艺博会，它的人群基本上看上去就是消费者。嗯，他来这个展会就是有目的，是想要来收藏一些版画作品的。嗯,嗯当然这个只能说从外观上判断。嗯
1: ，那都从人群上来说是相对成熟的，所以他们看起来是确实是有兴趣，嗯、会真的买或者说收藏。嗯，版画艺术作品的
0: 人，所以我当时就感受到说，版画这件事情在，呃，在美国，应就明显你感受到是会比在中国它的群众基础是高的
1: ，高太多了，就是这个一下就是，啊、这个落差很大，很大啊、就这或者说这个距离还还是比较大的，嗯，啊、嗯你要有一个版画的环境，然后有我们这边的所谓中产阶级，嗯。嗯成熟的呃，城都市生活参与者，嗯，嗯他来欣赏和消费这个这类艺术作品，那这个环境就很好了，啊，这、哎、<呀><对>基本就我们就呱呱呱拍手了。
0: 哎呀，真的
1: 。然后你去的时候，你有什么其他有什么关注的？就是针对展会内部有什么关注的点吗？还是跟我一样，我基本上是一张白纸，画最新最美的图。<笑>
0: <笑>嗯，我就可以说几个。艺术出版或者发行这件事上比较有重要影响力的几家吧。好呀，一个是纽约的叫 ULA， 它对于战后整个艺术出版起来是起到非常大作用的。当时其实艺术出版也没有一个。呃，其实我觉得可能跟我们现在的困难差不多，他也没有一个完完整的场景。嗯，他们是比较早开始做这件事情的，嗯、然后他们做了什么？嗯、然后当时他是在法国吧，有一些这个所谓的，当时的是复制的版画的一些交易。嗯，但是后来他自己在做的过程中发现，哎，其实为什么我我不能做原创的艺术家的作品呢？那这样的话，这个作品的话更有价值。而且能能让艺术家参与到另外一种创作方式中来，所以他去到美国之后，就是，呃，建立了这个呃 U R A E 工作室，嗯，他们主要是做石版画和铜版画，嗯，和当时的美国的，嗯,嗯一些艺术家合作，后来都变成非常知名的一些艺术家了、嗯
1: 。那按你这么说，等于是这复制版画是先在法国做起来的了
0: 。倒也不一定，嗯，因为。那个时候还是挺模糊的，其实，在那个早期的阶段，嗯、就是复制版画啊，所谓原创版画，啊，甚至艺术发行啊，嗯，其实都有，嗯，这种这种雏形概念都有，嗯、但是就是没有那么清晰。你比如说。啊劳特里克当时也有很多的那种红磨坊的海报，嗯，那是石板画印的呀，嗯、那那当时他其实是算就是复制印刷品啊，嗯，但其实你说他有没有参与制作，他也有一些参与的制作，嗯，就发行的概念没有那么强，但是、嗯、但是当时其实也是有一些发行的事情在发生，嗯，比如说有些有个有些画廊主他会自己主导一些发行的项目，就是去找他的呃代理艺术家，然后、嗯。嗯，跟他们策划一些版画作品，然后去到找到那个适合的版画工作室，嗯，然后在版画工作室制作出来，然后他把它发行出来，嗯，这其实就是已经是一个很很很明显的一个艺术出版的这么一个行为了，嗯，啊、嗯，但是没有真正的去定义它，或者是给它一个清晰的模式，但只是是按照这样的方式的有在操作了，嗯，战后这个 U R A E 这个工作室呢。像是把这样一件，版艺术出版的这样事情给理顺了
1: ，就等于说他他
0: 怎么说，把自己规
1: 规范了自己的行为，等于说这件事情就有了规范了
0: 。嗯。然后另外还有泰莫林研究所，他最主要的贡献是他这个工作室主要是研究石版画方向。嗯。呃，它的工作内容包含了学术技法的呃研究。也包括了这个所谓的公共教育，嗯，呃，也包括这个所谓传统石版画技法的一个呃传承吧，嗯，一个功能。嗯、另外他也有自己的艺术出版的项目，然后他也有自己的一个下属的画廊，嗯，是非常完整的这么一个版画工作室，嗯，而且。他最主要的贡献是对于石版画技法做了非常大的推动、嗯。嗯，这么样。嗯，之前因为石版画其实在整个版画的技法里其实是有些没落了，但是他一直是致力于这个石版画技法的研究，所以一直让石版画的技法在往前推进。嗯，啊，然后他也培养了一大批的所谓的这个呃 master printer、呃。嗯，他也有是一个有一个学习机制的，如果你在他那儿完成课程。嗯嗯嗯，最终你可以拿到一个叫 m a s k Printer 的这个资质，嗯、跟在全世界各地很多的版画工作室的这些主印、嗯、印刷技师，嗯，都是从他们那边培训出来的，哦嗯、这这是他一个很重要的贡献。嗯,嗯，那最后再说一个英国的叫 Paragon， 嗯，是英国比较代表的，嗯，他做的是比较当代的，啊、嗯，嗯、就是比较年轻一些的，嗯 ，YBA 这一波他都有做，他整体就会相对比较就更活泼一些。反正这几家，我觉得大家有兴趣都可以关注一下，还挺有趣的啊，嗯嗯、就可以看到他们其实是常年持续的在做艺术出版这件事情，嗯，啊，不断的有发一些呃艺术家的版画而作品，嗯，嗯啊，其实就可以把他们理解成是唱片行业的这些 label，
2: 嗯
0: ，厂牌，独立厂牌，厂牌嗯，嗯其实每一家。工作室都还是有自己的风格，嗯，他而且他擅长的技法、擅长的工艺都不同。对，你可以去，不仅可以追他们去发行的艺术家，也可以去追这些厂牌。其实有些老道的欧美的这个嗯版画藏家，他们会去会追那个发行出版商，就出版商会他们会去追的。就比如说我哎，我就特别喜欢这家，哎，我就会一直跟他看他在最近出了哪些新的艺术家。这个你
1: 看，这就是说出这个艺术出版机构这个主理人啊，或者负责挑选艺术家、嗯、呃，组成艺术家序列的这个人，嗯、或者这个这个团体的重要性了。嗯，他决定一个艺术，呃，艺术出版商或者这个厂牌的性格
0: 。对，就大概先点这几句话，但其实还有很多家都非常知名的。嗯、
1: 去年年度的这个海报是是那谁
0: ？是那个蒙克的。哎，对，我还记得这事儿。我们去的时候正好是一个下午，太阳西晒的那个时候，嗯、售
1: 卖这个标志性本届艺，嗯、呃，版画艺博会的这个标志性作品的这个几家画廊呢，正好被阳光直射、啊。对、嗯，嗯、所以他们就拿了一些，我忘记是布是，布，嗯，是白布
0: ，把它把那画挡起来。就从这个小细节就可以看到，这个经销商还是很专业的。嗯、看到很多
1: 东西啊，因为也是第一次看版画的艺博会，所以我也看了。真是乱花了、哎，真是乱花了，哎，哎、乱花哥，哎，嗯，我还记得看到 b r i o n Eno 的东西，应该，哎，对对对对，是英国人带过来的，对对对对
0: 而且好像之前我们正好看到他那个他做展览的那个新闻，是吧？然后去了以后就看到他的这个作品、嗯。啊、对对对，弗
1: 洛伊德还是培根，反正也有啊，对对对。然后 K i K K Smith 呢是好像不不只带一个廊有看到，是不是、嗯？啊、对，好几家，还
0: 有波尔乔尔的也有好几家有。嗯、对
1: ，什么都看到了，挺开心的。嗯、然后你这个也有版画发行机构，他来推出他这个年度的新作品、嗯、啊。对对对，<吧>新作发布，他就相对成系列。对，你就好收藏一套的，嗯、就是嗯，像有的不一定有的艺术家的，你可能只看到一幅，因为他是之前创作的，或者已经到了经销商的手里啊、嗯、之类的各种原因吧。嗯。但如果你去了这个。呃，艺术发行机构他在发表他今年度的新作品的话，嗯、你就能看到一整套东西，对，那个感觉又又是不一样的、啊。而且
0: 这个我觉得新作去出手收还是一个比较好的选择。嗯、哎，对、嗯因为在那个阶段的话，你相对来说价位也是比较、呃、合适的
1: 。这个一旦就是从发行商到了经销商,商的时候，啊、这个价格就要升了。了嗯、而且不是所有的这,这个版画出版机构都会使用这个梯度售价，嗯、但有的会使用的。你可以解释解释梯度售价是怎么回梯度售
0: 价的意思就是说，我比如说我一幅作品印制的三十张，那我可能一到十的编号是相对比较便宜的，但是再往后，比如说十一到二十，随随着这个呃数量的减少，它的价格会以一个梯度上升，啊、嗯嗯，就是这样一个规则
1: 。根据市场的稀缺性来去。嗯价格上升的这么个逻辑
0: 。虽然我们现在国内的艺博会也多少能看到一些版画，会,有會有、嗯、还是没有这么集中，而且是总各个年代都有对，那个还是感觉不一样。那就,
1: 就是完全是版画的天堂。嗯，这比较感性的一面。是但是从呃从场景上，就是你可能不那么容易看到的一面是，其实参与到这种艺博会的受众来说，他的身份是就不是一元的，不是单一的，就是个人藏家。它其实还有机构，是，其实能
0: 看到很多美术馆或者是画廊，其他画廊方的一些嗯机构的代表人会来。
1: 有有它有它这个大众艺术的一面啊，就版画这个媒介，它相对的单价较低，嗯，它有大众的一面，但他也有怎么说学术的一面，也有公共公共甚至公共文化资嗯公共教育公共文化资源的一面，哎，所以有公共机构对。会也会参与到这
0: 件事里来，嗯
1: ，这件事在我们这里现在也还不太存在，是吧？不太存在。当然了，首先没人出版嘛，所以美术馆和这个公立的图书馆之类的，他也他也谈不上收藏，是吧？对。所以我们呼吁啊，未来啊，各机构
0: 各机构可以考虑哎，做一些这些版画的收藏，嗯工作对，还是非常重要的。而且这在西方也不是一个新的事儿了，嗯、其实都有。你像卢浮宫，嗯，或者像我们新一点，像美国这次去纽约这个大都会，嗯，它其实都有自己的一个专门的版画空间，嗯，版画室。你可能有一些是要预约才可以去的，嗯，但是它那个里面收藏就是各个年代的。版画的原作、嗯
1: ，对，就是版画也是文化和艺术史的一部分，嗯、这个是应不应该被忽略掉的。嗯、这件事慢慢在这边如果能成长起来的话，应该给予适当的关注，参差多态嘛，对吧？嗯、幸福之本嘛，嗯、哎，真是。那这里我们也欢迎啊，这个有成熟的创作履历的这个油画媒介的，嗯、或者甚至其他任何媒介的这个艺术家、啊，嗯、来尝试，也可以来尝试这个。版画艺术的创作，对不对？哎、对，来丰富自己的创作的媒介的可能性
0: ，哎、是不是？这个说的好
1: 。这个美国我们也看到了，有成熟的画廊，它它会,、嗯、会有自己的版画的分支的这个机构，可以算是,是的。嗯，就提供这个自己签约的艺术家来发展版画创作。对的，就给他提供更多的可能
0: 性。嗯、对版画有兴趣的艺术家朋友们，哎，也欢迎跟我们联系。
1: 看看是不是是我们可以一起做一些发行项目，对、哎、艺术出版的项目。嗯，是的。那就是纽约的同期的这个，我们叫它版画周
0: 。嗯，版画周。其他还有什么这个相关的展会活动？我们刚说，其实整个版画周有四个展会嘛。对。我们同期还有三个，另外的第一个是一个叫做纽约卫星版画博览会。哎，这个展会呢比较有趣。嗯。啊、呃，它是基本上。参加的展展商倒不多，大概有十几家、十七家左右。然后这个展会主要展的是大部分是 Old Master 的东西，就比较老一些的古典的一些版画作品，嗯、也有部分的嗯现代主义的东西。嗯、呃，我觉得它是针对一个蛮固定的人群，嗯，就他可能是收喜欢收老一些的东西的，对的。而且那些东西我觉得从展商来看，大部分都是。古董性质的，对的，嗯
1: ，对，所以整个你说说说邮票市场可能稍微低了点，但是年轻人也不知道什么是邮票市场，嗯、我觉得
0: ，哎，对，像欧美的那种古董市集，但是但是它又跟古董市集不一样是，它的所有的这些作品还是有出处的，嗯，它不像古董市集卖的那些古董，可能是我就家里不知道谁的拿过我、嗯、不知道这是谁设计，也不知道这是谁的，嗯呃、对，呃，什么年代的，对吧？呃，卫星展的话，它
1: 的呃作者。嗯呃，年代，呃，这这方面的信息还是相对完整的，嗯，呃，当然就是因为是还是版画周的卫星活动嘛，对这些这些基本要素还是相对完整的，有是有一些是非常老的，可能比如19世纪啦，甚至到嗯，我觉
0: 得18世纪都有， 1 7 18世纪的都有，对，那
1: 会儿呢，版画这个概念还不太清晰，所以它更接近一个出版物或者印刷物的。概念，嗯，对，就是出版，这特别纯粹的出版和印刷的这个美术品的概念，嗯啊，那那个时候呢，他要不就是特别详细，嗯，就是出版方的名字，呃，创作者，呃，艺术家啊，对，然后雕刻师，雕刻师，印师,印师都写的很清楚，哎，他都都会有，嗯，要不呢，要不就是不。<笑>类似于书籍插画那种，可能什么都没有，可能签一个名字，对，这都很难说。就是如果他足够老的话，就其实也很有趣，我也看得很开心。我甚至对对一幅画，我已经有点动心想买了。啊
0: ，我忘了是沙加尔还是谁的
1: 啊？你是看到名家的是吧？对，而且
0: 而且我觉得就是这个展有趣的点是说他有一些就是。淘货的乐趣，完全是淘碟的那种乐趣。对对对，完全是。就你会在里面发现你特别心仪的，嗯、而且那价位可能是你能够着的价位。我是看了
1: 一张比 A 四还小的那个铜版画，嗯，我跟你说了嘛，应该是、呃、画的是贝多芬啊，对对对，在那个小池塘旁边，<是>然后大风吹过，一个一个、嗯、一个。一个呃，一个在思考的睿智的音乐人的那个感觉很有趣，然后就全是线的，然后有还有一些东方感，因为又是水，又是池塘，又是山，又是树的，嗯，就挺好看的，嗯，还蛮心动的，九百块，养了好好半天，最后没买，
0: 嗯，但其实就是你能养，就说明其实你稍微够一够是能买的，哎，其实
1: 要够够也就买了，对
0: ，而且这一类的版画还有个趣味是说。它其实是有记录当时的一些风貌，嗯、因为早期的这些出版物作为出版物做的版画，它其实有一些风俗化的性质在。对，所以它能记录当时风貌，这也是很有趣的
1: 。这个就属于不适合年轻的，不是太适合年轻的，呃，做原创独立发行的这个版画艺术机构参与的一个微型展了。嗯、对，嗯、哎，这还是属于偏，呃，怎么说？不、嗯、不是文玩、嗯
0: ，不是文玩，古董
1: 。哎，这偏古董属性的一个世世世集，嗯、哎，不、呃，它称不上博览会，因为它规模没有那么
0: 大。另外一个蛮重要的，也是我们看下来觉得我们可能刚开始会参与的，会去想要去参与的一个展会，一杠 A B Fair。嗯，那、啊、其实它的全称是叫做哎，就是叫 Editions。Ed itions, Artists books，
1: 它其实是一种呃非独富艺术品的这个统称，就是、非非独有发行，有限发行，嗯，有限,
0: 嗯有限发行和艺术艺术家书呃艺术节应该叫艺术节吧？对、嗯，就这么这个规模应该都称不上博览会了吧？其
1: 实这个 edition 的涵盖的面不光是画了。
0: 对的，嗯不光是画，对立体、就是，只要是有限量的都算。对，嗯、对立体作品包括他写在后面这个所谓艺术家书，
1: 这个大概是个什么规模呢
0: ？有大概，嗯五十多家的展商参与，他参加的相对来说是比较年轻的，嗯版画的发行商。这个展会以。发行商为主，嗯，画廊几乎很少。这个 E A B Fair 的话，它展会的这个作品的风貌也是相对比较年轻，对的，嗯，然后这些公呃发行商也是比较年轻。艺博会，呃，就版画艺博会那边就感觉氛非常正式，非常正式。然后像到了这个 E A B Fair 的话，就觉得有点休闲一些，<手>哎，哎、是吧？<对>休闲风格出来了。版画艺博会就感觉非常商务。对，因为
1: 环境也不一样，因为那个艺博会是在一个，呃，大的展览中心里面，嗯，哎， E A B 是在一个。以前是不知道是公共公共交通用的一个建筑，还是一个工业用的建筑。它是里面是像仓房一样特别长的一个大通道。其实它是一个复合商业体的一部分，应该是。嗯，它内部这个长廊用来做展会这些工作了。然后两列临街的都应该是有商铺、餐饮这些东西，所以整个环境特别的。都市时髦感有,对,有对，其
0: 实你有没有觉得它也其实是有一点点像那个我们所谓的这个艺术书展的这种感觉，嗯、对吧？嗯、对其实最早开始这个 EAB 展会的这个主发起的机构就是那个纽约最著名的 Printed Matter， 所以呢，就是他开始来起来的那个。状态就导致他现在的风格也是有更接近像那个呃艺术艺术书展的方向，嗯，对的，就有些摊位的那种感觉，再加上他边上也有些配套的餐饮或者别的一些呃服务，嗯，啊，就相对比较轻松，对，但是吧，我是觉得啊，它整体呈现出来的那种状态啊，嗯，就是还是跟我们这边的这些年轻的艺术节不太一样
1: 。你就简单的从一个里面的对话环节来说吧，嗯。我们那天去看的话，下午有一个对谈环节。我没记错的话，是纽约当地的一个版画类的资深藏家,、嗯、家，对，跟是 MoMA 还是 MoMA
0: 还是大都会的，
1: 反正不是 MoMA 就是大都会了。这样的艺术机构里面的。策展部门吧，我没记错的话<对 S 1> 是策展,策展相关的一个一个、嗯
0: ，而且好像就是 Prince and Drawing 这个部门的策展人啊、嗯，这
1: 个资深的业内人士的一个对谈，嗯，嗯嗯就是谈整个纽约现在的这个版画收藏，嗯嗯、呃，包括发行的一些生态的一些话题，嗯、你很难想象，就是你没有一个。成熟的环境，你找不到这样的人来跟你聊这种事情的。<是是 S 1> 那个奶奶没有六十五十堆五十多，肯定有了、嗯。嗯、我觉得有六十了。其实应该有六十了，嗯、估计那个藏家啊，嗯、这个艺术机构的那位，应该年纪也不是很小。嗯嗯，就是有这样的对谈在这里，这个整件事情他就不会显得特别玩笑，或者是特别过于过于轻浮、过于玩闹，对吧？对
0: ，就我觉得他那个整体气氛就特别好的是说。嗯嗯他也没有那么严肃，他其实是个蛮基调蛮轻松的，但那种轻松又不是说特别的，嗯、呃，没有内容的那种。
1: 我们没有场景的，就是也没有这个所谓生态的。你看这最后那个环节，嗯、有一些部分是提到了，呃，艺术出版发行的一些基本呃基本角色。基本角色。角色哎，基本角色可能有些变化。嗯。这是因为整个艺术收藏啊、嗯、艺术景观、啊、整个这个生态的变化，他、嗯、们。基本的这个角色的有些变化，最基本的一个艺术发行的完整的一个链条，不是应该有谁？嗯，首先有艺术家，有出版方愿意做你的作品的人，出资做作品的人，然后有 printer， 有这个把你的作品通过版画形式实现出来的人，有 distributor 或者 dealer， 对吧？有人帮你来销售的这
2: 个人，
1: 是就整个这个环节。对，但现在的比如说就是纽约这个环境下吧。它整个的收藏的这个生态，可能更多的需要这个 printer 自己变成 publisher， 对，来做这件事。对
0: ，这就这是一个全球的一个趋势，包括欧洲也是
1: 。所以说，这也跟画廊生态有有有有搭在一起，资源有点两极化的这个感觉。有能力的人可能把所有好的资源都汇集在手里了，嗯，但就是。你小艺术家和小出版机构或者小 printer 就很难获得机会或者资金或者条件来完成一个项目
0: ，对吧？所以真的跟画廊是行业很像。
1: 哎，所以 printer 也现在也是要自己努力来锻炼自己策划、呃，发行项
0: 目的能力。那现在就是真的很多这个 studio 就开始自己也扮演 publisher 的角色。
1: 对的，哎，对，这就是
0: 如果。不
1: 光是我们了，如果就是中国有其他这个新兴的这个艺术发行机构，也是
0: 适合去的一个对的展会。嗯，有兴趣的可以关注一下啊。好的。然后最后一个，最后一个剩一个，还剩一个是最年轻的，是我们那天有一天晚上去的，就叫 Print Fest。Print Fest， 嗯，版画节，版画节了。这个节是在一个纽约的一个机构，就叫 International Print Center。对，它也是机构。纽约国际版画中心。这个展会呢，就跟之前几个都不太一样了，它就更像一个市集了。哎，而且参与者是呃纽以纽约州为主，加上周边的一些呃院校。每个版画系会有自己的一个摊位，对，来展示销售他们学生的作品，嗯，所以整个这个作品呢，就相对就比较年轻了。是的，啊，但是呃，就是说从价格上来说呢，是比较好入手的，是的，但是呢，这个作品呢，看上去就是相对是在还在一个学习尝试期，对，不是特别成熟了，嗯，但是也挺也挺也挺有意义的，就是说你还是需要。给学生也有一个展示的窗口，那是是啊，让他们能够比较早的和市场接触到。嗯，国内的院校也需要有这样一个环境。嗯，就不能只关在这个院校的这个圈子里面做这个创作。嗯，嗯还是要接轨一下
1: 。对对对，哎、嗯，你这说的有道理。好的是呢，这整个这个学生学生像的展啊，嗯，这个观众的。怎么说呢？组成还是比较丰富的，不是只有年轻人。是的，
0: 嗯，这是特别好的。对的，就是我们可以看到，就是我们稍微来是理一理啊，就第一波是最年轻的，就是跟他们这些参展的是同学、艺术院校的学生吧，同辈聚会。对，同辈聚会的，哎，就大家开开心心，哎，看看展，聊聊天，对的，一个状态。对的。那么接下来是可能在纽约或者附近的一些呃创意圈的一些。人。呃，人士，他们可能是已经工作了，嗯，哎，看他们的打扮，就是看出来是这个设计创意圈的，嗯、呃，就挺时髦的，嗯、哎，然后对，呃，他是我觉得也是一个挺重要的一个，会对艺术、年轻的艺术呃作品感兴趣的一个人群，嗯，就我觉得这个人群可能跟我们国内也是有相通的地方，嗯，我觉得国内像上海、北京、北京这样的城市，有很多这个设计创意圈的人士，他也是会对于。艺术品收藏可能要比一般的人群更开放一些，对、啊、更容易接受一些，嗯啊、
1: 心态更积极，兴
0: 趣更大。再往上一个人群就是刚才我们说的所谓的比较成熟的人群，嗯,嗯，就看上去就是会消费艺术品的这么一个人群，嗯，他们来也会物色一些年轻人作品吧，嗯,嗯就除了他自己收藏一些成熟的艺术家作品以外，他也想要在。年轻的作者中，哎，找一找，看看淘淘宝，是吧？嗯，是他们的乐趣之一吧。对。然后最后一个人群就是相对于，哎，还有不少年纪挺大的，对，嗯嗯，嗯头发花白的，嗯，后一些老先生、老太太们，对。就是也会来参与这样的活动。嗯<对>，这个是氛围特别好的，对，就特别羡慕的，就是每个年龄层的人市民，他都能积极的参与到。纽约是带给他们的这些文化活动，嗯，无论是从参观展览，还是说自己购买艺术品，他都能享受到这个社会的文化资源对对带给了他们的一些乐趣，对,对，就特别棒的一件事。对，嗯，
1: 而且我们那天看的还是晚上去的、哦。嗯，你看这还挺晚的哦。嗯
0: ，好像我们那时候都已经八九点钟了，九点钟应该快到了。对的，还人不少。对，
1: 嗯，各各个年龄层的人聚集聚集在那里。嗯，那个氛围还是蛮好的。就同样
0: 是热闹，同样是年轻的活动，就是跟咱这还是有区别。嗯，他的年龄层真的还是比较丰富的。
1: 对，就感觉是整个城市参与在一个活动里，对，而不是说一个年龄层的某些人参与到一件事里来。嗯，它有。带出一个城市的感觉来，嗯，是是蛮好的，嗯，就是不太适合下手了，就，是是是是。行，这就差不多就是纽约的四个
0: 展会哈，对，嗯，版画周的四个主要展会，对的。所以我们也是通过这次，呃，去年去纽约，就大致看到了这样的场景，嗯。那话说回来，咱们上海现在也挺热闹，也挺热闹，也是各种各样的活动，无论是展览啊、演出啊，嗯，哎，这种，嗯，都很丰富，对的，哎。但是相比较下来啊，就是可能还是，嗯，就像我们这这一集真正一集聊的这个情况，我觉得还是缺乏一些层次吧，嗯,嗯，而且缺乏一些不同年龄层的参与度，对，嗯
1: ，就我觉得参与的机构也相对的少，嗯嗯，嗯嗯对，其实你就就比如说纽约这个这个版画艺术周，嗯、它参与的各个整个城市里各样的机构都有所参与，对吧？对。其实这些这些机构，我们上海现在都有，对哦，嗯嗯，嗯所以如果未来把画形成一个文化这个文化场景的一部分的话，这些机构也可以参与进
0: 来，嗯嗯、对的，嗯嗯，对，包括美术馆啊这些呃画廊啊，什么什么艺术中心啊，图书馆图书馆啊，对的，甚至一些。嗯，跟艺术文化相关的一些商店呐，我觉得都是可以参与的嘛。对的，对的，就是让整个城市都经营在这种氛围里面。对的，嗯啊，希望能早一天实现
1: 。就是说，要说早一点实现，首先得有人做这件事对吧？现在老杨就基本是在做一个新的这个艺术发行机构的这个事情，嗯，对吧？嗯，这个事情需要需要有艺术家的参与，对。嗯，当然也是，就是社会如果有各界的不同的机构感兴趣，嗯、有希望有不同类型的合作，当然也是非常欢迎的。
0: 嗯，就是它其实凭我们单方面的力量是不够的。嗯，绝对不够。其实我们需要整个环境都能够参与进来，包括我们可能需要不同的艺术家、艺术机构啊，能够有志同道合的这些合作者啊，我们能够一起来。把这件事呃慢慢的完善积累起来，然后让它呈现出一个更怎么说嗯更加多元化、更加理想的一个艺术的场景
1: 。那么这个项目的名字我们现在先不公布、嗯、是吧？对。但如果感兴趣的话，一定、嗯、就可以通过一画呃通过一画一画这个平台、嗯、这个渠道联系到我们。嗯。嗯嗯把你们这个想法，呃、看见你们的热情，哎，哎呦，好的，举起你们双手，<笑>哎，把你们的想法或者作品或者任何的希望用交流的部分都可以来跟我们交流。对、嗯，然后这个在 SNS 上、微博、微信搜索一划一划都能找到我们。嗯、
0: 对
1: ，嗯、呃，这可以我们积极的留言。哎，嗯。嗯这期我也可以考虑把老杨的这个邮箱放在推送里，让大家也可以直接的发邮件给他。可的，哎
0: ，尽管写，哎，邮箱爆了都不怕，哎，不怕不怕
1: ，哎呀，就怕你害羞不发。这一怕先讲到这儿。这个画，这个这次纽约行呢，也不光逛了这四个展会，对。那这个 Chelsea 区的这个画廊也是溜了个够，是吧？嗯嗯。也颇颇有一些值得分享的点吧？对。嗯，这个我们就留在下一趴好
0: 了。嗯嗯。脚都逛断了，但是还是很值得，很值得，很值得。风雨中啊，对对对，还有风雨交加，哎呀，不容易
1: 。好，老杨，那来首歌呗，来首歌。节目开始的时候，我挑了一首这个叫呃 Donny m a c a s l i n 的歌，这个音乐人是在纽约的音乐人，他跟 David Bowie 合作了宝爷最后一张专辑《Black Star》。嗯，刚才选的这首歌呢，叫做 Tokyo， 嗯，东京。我是觉得他前面就有些部分特别的有杂乱的感觉啊，嗯、特别适合播报杂乱的新闻。我,我
0: 不是说话，听出有一些这种呃,呃有鬼车的这个、这个这个、这个动态的,感觉的这个声音的感觉，哐哧哐哧的。对的
1: 。嗯。好，那老杨选一首什么呢
0: ？好，那我最后结尾选开场选一首爵士，我结尾也来首爵士好。应一下。好嘞。好嘞啊，选首这个日本的一支爵士三人组叫 Trifonic。特别是其中有一首歌，还挺想分享给大家的。这首歌跟版画关系挺大，叫 l i s o g r a p h s 嗯，就是石版画。嗯，还是挺挺有趣的，直接用一个这个特别专有名词来定义这首歌。关于这个这
1: 个技法命名的事我们下次再交流好了。讲不通了，对，里面讲不通了，而且这好多梗啊，对对好
0: ，下次分享。嗯，好的，我们听这首，嗯，石版画。好，嗯，结束今天的节目，拜拜，拜拜。